0: استفان لیورا از پادکست های معروف بین بیت کوینر توی این قسمت استفان لیورا برای شنونده های تازه وارد پادکست خودش درباره اندیشه مکتب اقتصاد اتریشی از منظر بیت کوین مطالب کلی و به صورت مونولوگ مطرح میکنه و شرح میده که چرا از این منظر میشه بیت کوین رو به خوبی درک کرد. خوندن و شنیدن این قسمت به همه علاق مندان به بیت کوین و اقتصاد پیشنهاد میشه. حامی ترجمه این پادکست سایت بیت کوینی .میه. همینطور این قسمت تقدیم میشه به مردم شجاع خوزستان و تمام قربانیان زل مبیدالتی. مقدمه ای بر اندیشه مکتب اقتصادی عذشیشی از منظر بیت کوین سلام! به پادکست استفان لیورا که متمرکز بر بیت کوین و اقتصاد مکتب اتریشی خوش اومدیم. من استفان لیورا میزبان شما هستم. امروز ما میخوایم کار کمی متفاوتی انجام بدیم. من قصد دارم بر حسب درخواستای شنوندگانم این قسمت رو به صورت مونولوگ اجرا کنم و اکنون که از جوهنگ برگشتم، آماده مقداری از این مطالب رو در کنار هم قرار بدم. اگه تازه وارد هستین، احتمالاً از خودتون می‌پرسین آیا بیت کوین یه کلاهبرداریه؟ هیچ ارزش ذاتی هم که نداره. بیت کوین هیچ سود سهام یا درآمدی هم که نداره. آیا مثل حباب لاله است و همه در اون فقط قمار میکنن؟ آیا دولت اونو تعطیل نمیکنه؟ آیا ممکنه حک بشه؟ این همه پروژه کریپتوکارنسی دیگه هم که ساخته شده. از قافله سود بردن از بیت کوین هم که عقب موندن. آیا بهتر نیست روی یه ارز دیجیتال نوپا سرمایه گذاری کنم؟ یا اگه بیتکوین بخرم و بیتکوین بعدی بیرون بیاد و از این بهتر باشه اون وقت چی میشه؟ یا نمونه های دیگری از مثال های فیسبوک و مایسپیس که مردم زیاد استفاده میکنن بنابراین امیدوارم که توی این قسمت سعی کنیم بیشتر این سوالات رو بررسی کنیم و اینکه ببینیم یک اقتصاددان مکتب اتریشی بیت کوین درباره این موارد چی فکر میکنه بعضی از تاثیرگذاران دنیای بیت چه کسانی هستند؟ بعضی از تاثیرگذاران روی شخص من و اینکه چگونه در مورد این دیدگاه بیت کوین مکتب اتریشی فکر میکنم افرادی مثل نیک زابو، سیفودین آموس، پیر روشارد مایکل گولشتاین و ویجی جی بویوپاتی هستند که از اونها تأثیر پذیرفتند. از اینا گذشته دیگرانی هم هستند مثل تور دمیستر، تریس میر، دانیل کراویتس کونارد گراف و پیتر سوردا که از همون روزای اولیه در مورد اون می نوشتن. اگرچه توصیه نمی کنم افرادی مثل دانیل کراویتس رو دنبال کنیم چرا که اون بیشتر طرفدار بیتکشه؟ حالا ممکنه بعداً بیشتر به این موضوع بپردازم از منظر دنیای اقتصاد مکتب اتریشی اگه بخوام از چند نفر نام ببرم از کارل منگر بنیانگذار مکتب اتریش لودویگ فون میزس موری روتبارد هانس هرمان هاپ باب مورفی تام وودز گیدو هولتسمان، دکتر جوزف سالرنو و هرتا تا تحصیل پذیرفتم و خودم رو به هیچ وجه نوعی رهبر فکری یا تاثیرگذار نمیدونم من اقتصاددان دکترای حرفهای نیستم بلکه خودم رو یک دانشجوی قدیمی اقتصاد اتریش میدونم قصد ندارم اطلاعات شخصیم رو منتشر کنم در اوایل سالگی هستم و از حدود 15 سالگی به اقتصاد اتریش علاقمند شدم یعنی حدود 15 یا شونزده سال زمان بر روی این موضوع گذروندم من از حدود دسامبر 2012 به بیتکوین علاقه شدم. بنابراین وقتی اکنون این قسمت پادکست رو در ماه میه 2019 ثبت می کنم بیشتر از 6 ساله که به اون علاقمندم. بنابراین بذارین حالا فقط چند ایده کلی در مورد نگاه یک اقتصاددان مکتب اتریشی به بیتکوین بیان کنم. باید بیتکوین رو به عنوان یک پول سالم؟ در مقابل پوی فیات که بدون پشتوان است و دولت ها میتونن بدون محدودیت اونو چاپ کنن که دیجیتالی هم هست در نظر گرفت اساسا این یک چالش نهایی در برابر مداخلات پولی دولته به ویژه بانکداری مرکزی نه لزومن بانکداری به طور کلی کوین برای بسیاری از ما خیلی جالبه چرا که عرضه اون به 21 میلیون محدوده هرگز بیش از 21 میلیون بیت وجود نخواهد داشت و این ویژگی یعنی عرضه محدود هرگز در طول تاریخ سابقه نداشته. بعداً ممکنه کمی بیشتر به جزئیات اون بپردازم. همچنین به دلیل نحوه کارش تحت تاثیر قرار دادن یا کنترل اون توسط هر نهاد بزرگ متمرکزی تقریبا ناممکن این همون چیزیه که به اون کمک میکنه تا ارزش خودش رو حفظ کنه چرا که ویژگی تغییرناپذیری دفتر کل بیتکوین برای سایر افراد ارزشمنده این تغییرناپذیری یعنی بازگشت به گذشته و نوشتن مجدد سطرهای اون بسیار دشوار و تقریبا غیر ممکنه با گذشت زمان به دلیل فناوری که به اون اثبات کار میگن همانطور که این تکنولوژی پیش میره تغییر اون دشوار و دشوارتر میشه این موضوع رو میشه با کهربا قیاس کرد هرچی کهربا در اطراف چیزی بیشتر و بیشتر بشه تغییر اون در گذر زمان دشوارتر و دشوارتر میشه در گذشته تلاش هایی برای تمرکز جدایی یا رها کردن پول از کنترل دولت یا افراد صورت گرفته این ارتباطی به یه فرد مشخص نداره بلکه به فناوریهای موجود در گذشته مربوطه بنابراین کوین همون فناوری انقلابیه که میتونه شکل جدیدی از پول رو فراهم کنه که به اندازه گذشته حساس به مرکزیت یا همکاری نهادهای تصمیم گیر نباشه از نظر تاریخی اونچه اتفاق افتاده اینه که اگه کسی قدرت مالی زیادی به دست بیاره تمایل به ایجاد تورم خواهد داشت چرا که بدیهیه اگه شما پادشاه باشین خواهید تونست با کمی سکسایی یعنی فرایند بیارزش کردن پول خیلی سریع ثروتمند بشین و از این راه به ثروت کل جامعه خودتون دست برد بزنین این موضوع خوبی ها و بدی های خودش رو داره و افراد مختلف استدلال های مختلفی تو این مورد دارن اما اساسا به همین دلیل که مردم ارزش زیادی برای بیت کوین قائلن. هر چند این موضوع باید به عنوان یک مورد بلند مدت در نظر گرفته بشه. منظور ما در اینجا حتی چندین ده است. بنابراین اجازه بدین، حالا به چند مقاله و موضوع خاص در مورد بیت بیتکوین بپردازم و فکر میکنم باید با کارل منگر گذار مکتب اتریش شروع کنیم. اگه به مقاله منشع پول اون نگاهی بندازین یکی از دیدگاه های اساسی این مقاله اینه که قابل فروش بودن و در بازار خریدار داشتن کالاهای مختلف با هم متفاوته. به عبارت دیگه میشه گفت نقد نقدشوندگی کالاهای مختلف با هم یکی نیست با گذشت زمان به خاطر مشکلی که اصل همزمانی نیازها در بازار به وجود میاره مردم به نگهداری از کالاهایی که فروش اونها در بازار راحت تره گرایش پیدا میکنن در مورد اصل همزمانی نیازها برای نمونه فرض کنین یک استاد کفاش نیاز به گندم داشته باشه اون باید توی بازار به دنبال کشاورزی باشه که در همون روز نیاز به یه جفت کفش چرمی داشته باشه و فقط در این صورته که نیاز هر دوی اونها در قالب یک معامله برطرف میشه اگه محصولی دارین که فروشش آسون نیست ممکنه نتونین برای اون خریداری پیدا کنین حتی اگه کالای بسیار ارزشمندی باشه برای مثال فرض کنین شما یه تلسکوپ ساختین ممکنه نانوا تلسکوپ شما رو نخواد حالا فرض کنید که اصلا این نانواخ خریدار تلسکوپ شما هم باشه در این صورت یه مشکل دیگه به وجود میاد اون باید به اضای یک تلسکوپ به شما دیویز قرص نون بده در حالی که فقط ده قرص نون آماده کرده از طرف دیگه شما هم نمیتونید تلسکوپتون رو به چند قسمت تقسیم کنید تلسکوپ تقسیم پذیر نیست این یه مثال از شرایطی که ممکنه شما نتونید به سرعت یک خریدار برای کالاتون پیدا کنید. بنابراین پول برای ما یه وسیله غیر مستقیم برای مبادل است چون مبادله کالا به کالا به طور مستقیم تقریبا غیر ممکنه حالا بیاییم درباره درجات مختلف قابل فروش بودن پول صحبت کنیم کارمنگر به مشخصه زمان و مکان پول پرداخته بود اون میگفت بازار این کالایی که میخواید براش خریدار پیدا کنید چقدر از نظر مکانی گسترده است؟ همچنین ماندگاری این پول چقدره چقدر ارزش خودش رو در طول زمان حفظ میکنه افراد مختلف برای پول ویژگی های مختلفی برشمردند مثلا اینکه پول مورد نظر چقدر بخش پذیره جل کردن یک پول خوب باید کار خیلی دشواری باشه باید بشه به با آسونی اصالت اون رو تشخیص داد باید نسبت ارزش یک پول خوب نسبت به وزنش خیلی بالا باشه برای نمونه نسبت ارزش وزنی تلا رو با ارزش وزنی الوفه مقایسه کنین تصور کنین چه مقدار الوفه رو باید برای انتقال یک مقدار مشخص از ارزش جابجا کنین و اون رو با تلا مقایسه کنین بدیهیه که این کار با طلا آسان‌تر انجام میشه بیت کوین متفاوته چرا که دیجیتاله و از روشی که قبلا امکان پذیر نبود به کمیابی از نوع دیجیتال دست پیدا کرده بنابراین این ایده بر ویژگی قابل فروش بودن متمرکز شده. من فکر می‌کنم این احتمالا از اجزای کلیدی بیت کوینه و ویژگی های دیگه بیت کوین در واقع به این ویژگی کمک می‌کنن. گرایش زیادی برای همگرا شدن تعداد معدودی از بهترین کالاهایی که امکان تبدیل شدن به پول دارن وجود داره. در این حال باید درک کنیم که این گونه نیست که اجباری از بالا به پایین وجود داشته باشه. اینطور نیست که دولت بیاد و بگه من حکم میکنم که این کالای خاص پوله بلکه این اتفاق بیشتر به صورت از پایین به بالا رخ میده این مسئله به طور طبیعی در بازار به وجود میاد و هر شخصی با توجه به منافع شخصی خودش رفتار میکنه برخی از مردم پیش خودشون فکر میکنن و میگن اوه بیتکوین یه سیستم اعتقادیه و چه و چه این یک سیستم اعتقادی نیست بیشتر شبیه اینه که مردم به دنبال منافع خودشونن تا بهترین کالایی رو که میتونند به عنوان پول استفاده کنن پیدا کنن بعدن به اون خواهیم پرداخت ما در مورد پول با پشتوانه ای صحبت می که از نظر تاریخی هم مردم به استفاده کردن از اون رو آوردن همونطور که سیف و دین هم توی کتابش به اون اشاره کرده مواردی از قبیله با پشتوانه ترین پولی که علاوه بر این ویژگی خریداران زیادی هم داشت چی بود حالا برخی تصور میکنند که بیتکوین یک قماره. همه شنیدن این قماری بیش نیست و کلا قضیه برپایی گمان زنیه. به نظر من هم در این مورد بله به یک معنا گمان زنیه. برای بیتکوین تقاضای احتمالی وجود داره اما میشه در مورد اینکه چرا واقعا سرمایه گذاری کردن روی بیتکوین منطقیه و اتفاقاتی که در ده سال گذشته افتاده بحث کنیم. ما دیدیم که بیتکوین هر ساله پیشرفت کرده و با ارزشتر شده و چالش‌های بسیار زیادی رو با موفقیت پشت سر گذاشته. اینها برخی از ایده‌هایی که امیدوارم به تغییر دیدگاه شما کمک کنه. حال ممکنه شما این دیدگاه کار منگری به پول و بیت کوین رو در تضاد با نظریه چارتالیسم ببینید. در اقتصاد کلان، چارتالیسم به نظریه گفته میشه که دولت رو مبدأ تعیین پول رایج میدونه، نه بازار. این تئوری معتقد پول رایج توسط دولت تعیین میشه اما شما باید کمی بیشتر به این موضوع فکر کنید برخی از نمونه های تاریخی مثل ونزوئلا آلمان ویمار یا زیمبابوه و غیره یا آرژانتین رو ببینید صرف گفتن اینکه دولت پول رایج رو اعلام میکنه برای استفاده همگانی از اون کافی نیست چون اگر دولت در حفظ ارزش پول رایج موفق نباشه و کار از کار بگذره مردم پول تعیین شده رو تغییر خواهند داد. در کشور ایران هم این اتفاق علنا و عملا افتاده. حکومت پول رایج رو ریال تعیین کرده ولی عملا اجناس بر پایه دلار آمریکا قیمت گذاری میشن. در طول تاریخ به دفعات زیادی مشاهده شده که پول مردم ساکن کشورها یا اقتصادهای درگیر ابرتورم به سرعت تغییر میکنه. این موضوع شبیه به یه بازی سیب زمینی داغ میشه. یعنی پولی که نمیتونه ارزش خودش رو حفظ کنه شبیه به سیب سیبزمینی داغیه که هیچکس حاضر به نگه نیست. مثلا در ونزوئلا مردم ارز ملی رو دریافت میکنن ولی بلافاصله اونو تبدیل به یک کالای دیگه میکنن چرا که در غیر این صورت ارزش اون با گذشت زمان کاهش پیدا میکنه. بنابراین در اونجا شاهد پدیده دلاری شدن بازار هستیم. مثل ونزوئلا یا هر جای دیگه دنیا که مردم در سلاشن از پول بهتر دیگه ای استفاده کنند چرا که این تنها راه برای حفظ ارزش داره ایشونه ما اعتقاد داریم که چیزی شبیه به دلاری شدن اقتصاد برای بیتکوین کوین رخ میده و قیمت‌ها نسبت به بیتکوین سنجیده خواهد شد و بازار به اصطلاح بیتکوینی میشه دیدگاه دیگه درباره پول دیدگاه دیوید گرابره که معتقد پول همون بدهیه این ایده که همه چیز به شکل بدهی شروع شد و پول هم همین بدهیه. ما با این نگاه و پایه گذاری پول به عنوان وسیلهای برای مبادله و کالای قابل فروش بر پایه این نگاه مخالف هستیم. در دنیای بیت کوین افراد صاحب نظر دیگری هم وجود دارند. یک مثال خوب نیک زابو با مقاله معروف خودش به اسم شلینگاوته. این یک مقاله خارقلاده است و خوندن اون که بر روی وبسایت مؤسسه ساتوشی ناکاموتو قرار داره پیشنهاد میشه. در اون مقاله نیکسابو در مورد ایده پول‌های اولیه و اشیاء کلکسیونی صحبت می‌کنه. اشیاء کلکسیونی به اشیایی میگن که در طول تاریخ به خاطر کمیابی یا خاص بودنشون مورد توجه مردم قرار گرفتن تا جایی که از اونها برای حفظ و انتقال ارزش استفاده شده. بنابراین این کاملا منطبق با دیدگاه منگریه و اساسا اون در مورد کالاهای کلکسیونی به عنوان اولین شکل تضمین شده از ارزش صحبت میکنه. منظور اینه که یک شیء مثل دندان شیر که برای افراد یک قبیله با ارزشه و خواهان اون هستن در واقع تجلی ارزشیه که در قالب یک شیء نمایان و تضمین شده شبیه چیزی که قبلا در مورد حل کردن مشکل همزمانی نیازها گفتیم، او درباره ایده ای اشیاء کلکسیونی به مسابه تعامل به تعویق افتاده صحبت میکنه این اشیاء تقریبا شبیه به یه فناوری هستند که به ما کمک کردن تا با هم همکاری کنیم و سناریوهایی ترتیب بدیم تا افراد بتونن ثروت خودشون رو بین اقوام خودشون یا قبایل مختلف انتقال بدن. از نظر تاریخی توی هند و بعضی جاهای دیگه مواردی مثل جهیزیه وجود داره که خانواده عروس به خانواده داماد پرداخت میکنه. نیک در اون مقاله به طور تاریخی اشاره میکنه که این پرداخت در گذشته برعکس بوده و در واقع از طرف خانواده داماد به خانواده عروس پرداخت می شده. در هر صورت مردم برای هماهنگی با همدیگه از این روش استفاده میکردند. از نظر تاریخی، در گذشته افرادی که در یه روستای کوچیک زندگی می حساب و کتاب همه ی هدیه ها و کمک هایی که به هم می و نگه می‌داشتند. میدونستند چه کسی بدهکاره و چه کسی چه کاری رو برای چه کسی انجام داده. واضحه که این روش در مقیاس بزرگ کارایی نداره. همونطور که جوامع رشد می و پر جمعیت می شن، ایده ای عدد دانبار مطرح میشه که وقتی تعداد افراد از 150 نفر بیشتر شه حفظ این رابطه نزدیک اجتماعی دشوار میشه پول ابزاریه که ما انسانها برای غلبه کردن بر این محدودیت به کار گرفتیم این یکی از راه های فکر کردن به اونه من فکر میکنم این موضوع با مقاله بعدی زابو به نام پول، بلاکچین و مقیاسپذیری اجتماعی سازگاری داره شما این مقاله دوم رو هم میتونین بر روی سایت مؤسسه ساتوشی ناکاموتو در وبلاگ زابو بخونین. فکر کنم اسم وبلاگ اون آن U N E این مقاله دوم اونم خارق‌العاده است. اون چه زابو در این مقاله سعی میکنه به اون اشاره کنه. اینه که بیتکوین از نظر محاسباتی فوقلاده ناکار آمده. اون می راز موفقیت بیتکوین مطمئنا کارایی روش محاسباتی اون یا مقیاس پذیر بودن اون در مصرف منابع نیست. در عوض راز موفقیت بیتکوین اینه که با مصرف بالای منابع و مقیاس بودن روش محاسباتیش چیزی رو ممکن میکنه که بسیار با ارزشه و اون چیزی نیست جز مقیاسپذیری اجتماعی. این شبیه به نکته که قبلا به اون اشاره کردیم مقیاس پذیری اجتماعی مثل یه نهاده قواعد و آداب و رسوم بازی رو تعیین میکنه چیزایی که رفتارهای افراد رو محدود یا تحریک میکنه و در مواردی به ما کمک میکنه تا بر کاستی خاص ذهن انسان مثل عدد دانبار چیره بشیم اگه از این زاویه به موضوع نگاه کنیم باید نسبت به افراد که وعده دنیایی بهتر با بکارگیری تکنولوژی به قول معروف بلاکچین میدن با تردید نگاه کنیم. اونا میگن بلاکچین رو دریابید و کوین رو فراموش کنیم و چیزایی شبیه این. در حالی که اونا اصلا به این موضوع دقت نمیکنند که که کوین تونسته به این هدف خاص دست پیدا کنه. بلاکچینی که در کوین استفاده میشه طوری طراحی شده که با این هزینه بسیار بالا و باور نکردنی بتونه در مورد قوانین بیتکوین به همه مردم دنیا اطمینان خاطر بده اینکه هیچ وقت تعداد بیت های تولید شده بیشتر از 21 میلیون نمیشه اینکه هرگز امکان خرج کردن بیت یه فرد دیگه وجود نداره و مواردی از این قبیل همونطور که نیکسابو میگه فناوری بلاک که یک پارچگی داده ها رو با به خدمت گرفتن علوم رایانه و تماس با پلیس پیاده سازی میکنه در واقع تونسته یه پول جدید خلق کنه که امنیت بسیار بالایی داره و طرفین معامله میتونن با کمترین میزان اعتماد از اون استفاده کنن با توجه به اینها من معتقدم مردم باید نسبت به فناوری بلاکچینی که بخواد در مورد های غیر مالی به کار گرفته بشه بیشتر بدبین باشن این هدف دست نیافتنیه باید نسبت به اون تردید داشته باشیم چون حداقل 4-5 سالیه که میگن فناوری بلاکچین اهمیت بیشتری از بیتکوین کوین داره ولی با این وجود نتونستن موارد استفاده سوداوری برای اون پیدا کنن حتی وقتی هم یه مورد استفاده برای اون پیدا کنن ممکنه با استفاده از یک رویکرد متفاوت تکنولوژیکی مثلا فقط استفاده کردن از رمزنگاری بدون بلاکچین نظام کاری سنتی اونها متحول بشه بخش شکاک که درون من به من میگه برخی از مدیران شرکت ها که ممکنه به تکنولوژی اون چنان وارد نباشن ممکنه از اون برای مقاصد بازاریابی استفاده کنن یا ممکنه بخوان اونو امتحان کنن همچنین بعضی از کارمندان اونها با ایده استفاده از اون موافقت میکنن چون این موضوع به اونها کمک میکنه بودجه بیشتری کسب کنن و یک کارایی هم با اون انجام بدن هر چند ممکنه لزومن این تلاشها کارآمد نباشند. من معتقدم خیلی واضحه که ما باید درباره فناوری بلاکچین تردید داشته باشیم. اگه علاقمند هستین پیشنهاد میکنم به قسمت های گذشته پادکست من که با جیمی سانگ و اودیورت هایمر در این باره بحث کردم گوش کنیم موضوع بعدی که میخوام درباره صحبت کنم مقاله هارس هرمان هاپه با عنوان بازنگری بازدهی پولی که ذخیره شده این یکی روی وبسایت سایت میسز.org موجوده متن این مقاله اونطور که من فهمیدم پاسخی به برخی از بدبینان به طلا بوده بعضی میگن آیا نگه داشتن پول کار بیسمری نیست؟ اصلا چرا میخوای پولتو پس انداز کنی؟ این به همون سوال که چرا پول نقد رو به صورت ذخیره نگهداری میکنیم برمیگرده برای اینکه کمی عمیق‌تر موضوع توضیح بدم این طوره که از پول میشه سه جور استفاده مختلف کرد فکر کنم راتبارد در کتاب انسان اقتصاد و حکومت این موضوع رو مطرح کرده و مطمئنم اساساً اکثر اقتصاددانان مکتب اتریشی با این نکته موافقت مثلا فرض کنین مقداری پول در آوردید شما یا این پول رو خرج میکنین و چیزی با اون میخرین یا اون رو جای می می‌کنین تا سود ببرین و پولتون رو بیشتر کنین هرچند توی این روش دوم شما باید ریسک گذاری رو هم در نظر بگیرید و در آخر هم شما ممکن اون خرج نکنین و فقط اون حفظ کنین اون چه که هاپ توی این مقاله مطرح کنه جواب به این سواله که اصلاً چرا ما اون پول نقد رو خرج نمی‌کنیم و اون رو نگه میداریم در نهایت دلیل اون عدم قطعیته فکر کنم خود میزس هم در این باره صحبت کرده تصور کنین عدم اطمینان اصلا وجود نداشت در این صورت دیگه نیازی به پول نقد نداشتیم میتونستیم پولمون رو با خیال راحت سماری گذاری کنیم یا اون رو به صورت وام به دیگران پرداخت کنیم و مطمئن باشیم میتونیم هر وقت اونو احتیاج داریم دوباره اونو پس بگیریم بنابراین برای مثال اگه من میدونستم که باید 6 ماه دیگه کالای الف رو به قیمت هزار دلار خریداری کنم و به شرطی که از این موضوع اطمینان کامل داشتم دیگه لازم نبود اونو به صورت نقد پسند کنم پس میتونستم خیلی راحت اون رو توی یک سپرده مدت داره 6 ماهه یا اوراق قرضه یا ابزار دیگه‌ای که امکان بازخرید اون رو به من میده گذاری کنم تا مجبور به نگه داشتنش به صورت نقد نباشم در نهایت اونچه که هاپ توی این مقاله مطرح میکنه اینه که تلاش میکنه توضیح بده سودمندی منحصر به فرد پول ایجاد قطعیت و اطمینان در یک شرایط بیستوبات و نامطمئنه دلیل اون همونطور که قبلا هم تو این مورد صحبت کردیم اینه که پول نقدی که شما در اختیار دارین در واقع نقدترین و پرتقاضاترین کالا یا دارایی ممکنه این همون چیزیه که شما رو قادر میکنه تقریبا هر کالای دیگهی که لازم دارین و با کمترین افت ارزش و کمترین زحمت برای پیدا کردن متقاضی و بدون نیاز به حل کردن مشکل تقاضای همزمان و استفاده از خود پول نقد خریداری کنین موضوع اصلی همینه موضوع دیگهی ای که اینجا مورد توجه باید قرار بگیره و من فکر میکنم تو این مورد افرادی مثل مخالفای سرسخت بیت کوین و کسایی که شغل اونها تجزیه و تحلیل بازارهای مالیه دچار خطای دستبندی میشن اینه که این افراد به طلا و بیت کوین نگاه میکنن و میگن این طلا سنگ بیخاصیتی بیش نیست اصلا چرا باید اونو نگه داشت این یک خطای دستبندیه خطای دستبندی مفهوم فلسفی داره و در ادبیات فلسفی به اون خطای مقولی میگویند اونا فکر میکنن تلا هم مثل سهام باید در گروه سرمایه گذاری قرار بگیره و مثل بازار سهام یا اوراق قرضه به اونا سود برسونه اما کسی به خاطر این دلایل تلا یا بیتکوین نگه نمیداره و بیشتر به عنوان پول نقد پسنداز شده به اونها نگاه میکنه موضوع دیگه ای که اینجا میتونیم مطرح کنیم تقاضا برای نگهداری پول برای معامله خرید و فروشه یک دلیل منطقی برای افزایش دادن موجودی نقدی اینه که شما باور دارین نگهداشتن پول شما رو قادر به خریدن های غیر غیرپولی بیشتری میکنه مثلا اگه شما در گذشته فکر میکردین قیمت طلا بالا میره و تلا ذخیره میکردین بنابراین الان شما میتونستین خونه ماشین غذا لباس و چیزهای بیشتری برای خودتون خریداری کنین بنابراین اگه به یه اقتصاددان مکتب اتریشی بگین بیتکوین هیچ گونه بازدهی نداره اون احتمالا به شما پاسخ میده که بیتکوین اصلا برای همچین چیزی طراحی نشده باید به بیتکوین شبیه به موجودی نقدی نگاه کرد و همونطور که بعداً بیشتر صحبت میکنیم جوامع گرایش به انتخاب بهترین یا با پشتوانه ترین یا پرخریدارترین جنس به عنوان پول دارند. مقاله مهم دیگه‌ای که توسط هانس هرمانهاپ منتشر شده پول فیات چطور است نام داره اگه نام اونو توی اینترنت جستجو کنید میتونین در وبسایت سایت اون رو پیدا کنید نکته های خیلی جالبی تو اون مقاله هست و معتقدم ها بر روی چند نکته که قبلا از کارل منگر در مقاله منشاء پول آموختیم تاکید میکنه اینجا دوباره برای توضیح این رفتار نوظهور بر علاقه شخصی افراد تمرکز میشه اینطور نیست که یه نهاد عالی یا حتی یه فرد مشخص تلا یا بیتکوین رو به عنوان پول برای مردم تعیین کنه بلکه هر فردی با در نظر گرفتن منافع شخصی خودش چیزی که به عنوان پول قبول کرده رو ذخیره میکنه چون معتقده که اون چیز بهترین وسیله برای حفظ ارزش دارایی اونه ای که هاپ توی اینجا بهش اشاره میکنه اینه که انتخاب کالایی که دیگران هم از اون به عنوان واسطه پرداخت در معامله استفاده می برای افراد مفیده. برخلاف افرادی که در دنیای کریپتو فعالیت می و اساسا جهانبینی اونها مبتنی بر وجود داشتن چند پول به صورت همزمانه. وجود چند پول به صورت همزمان مشکلات بازار معامله کالا به کالا رو دوباره پدید میاره و پول باید یکی و قالبترین اونها باشه. با انتخاب یک کالا به عنوان واسطه پرداخت در معامله حساب و کتاب بهینه تر میشه و منابع کمتری هدر میره. همچنین هاپ توی این مقاله به این نکته اشاره میکنه که حسابداری در دنیایی که از یک پول رایج استفاده میکنه چقدر میتونه در نشان دادن هزینه فرصتها بیان دقیق تری داشته باشه چون افراد کمتری درگیر محاسبه ی نرخ تبدیل ارزها و در کل مسائل مربوط به تبدیل ارزهای مختلف به همدیگه در کارهای حسابداری میشن که کاری بیهوده و زمان موضوع دیگه ای که اون توی مقالهش بهش اشاره می کنه مسئله مناطق تجاریه. ممکنه کسی بگه اما ممکنه کسی توی یک منطقه تجاری از یک پول متفاوت استفاده کنه. پاسخ به این مسئله اینه که چون افراد تمایل به سود بیشتر دارن، پس ترجیح میدن در بازار جهانی معامله کنن. بیت کوین این پول مشترک جهانی در دنیای فزاینده تجارت اینترنتی امروز باشه. این پول قطعا نمیتونه دلار آمریکا باشه چون با در نظر گرفتن تحریم اقتصادی و کنترل‌های نظارتی مالی که امروز در جهان وجود داره امکان متوقف شدن یا سانسور شدنش بسیار محتمله. اینجا این سوال مطرح میشه که کدوم یکی از رمز ارزهای موجود قابلیت جهانی شدن داره معتقدم در اینجا میشه استدلال کرد که بیت کوین خواستم بگم اولین رمز ارز بوده ولی به تعبیری اولین نیست. اگه به برخی از تلاش‌های قبلی برای خلق پول دیجیتالی نگاهی بندازیم، خواهیم دید که قبل از بیت کوین هم اقداماتی صورت گرفته. از میان اونا میشه به بیت اثر نیکزابو و بیمانی که خالق اون ویدایه و نسخه های غیر دیجیتال اونها به اسم لیبرتی ریزرو و ای گولد اشاره کرد. اونا رو تعطیل کردند. از همینجا میشه به ویژگی بیت پی برد. منظور روایتگر پادکست استفان لیوراینه که بیت کوین غیر متمرکز و تعطیل پذیر نیست. به مقاله هاب برگردیم. اون در جایی از مقاله به بخشی از نظریه میزست چهره برجسته اقتصاد مکتب و اتریشی در مورد پول و اعتبار و همگرایی بازار نسبت به کالای واحدی که همگان خواهان اون هستند و اونو قبول میکنن صحبت میکنه اون میگه کالاهایی که خریدار اونا توی بازار کمه یکی یکی از گردونه رقابت خارج میشن تا اینکه بالاخره بلاخره اونها توی بازار باقی نیمونه اینجا منظور کالاییه که مردم به عنوان پول انتخاب میکنن چرا که هر زمان که اراده کنن براش خریدار وجود داره این نگاه به تعبیری همون نگاه حداکثری یا ماکسیمالیستی به جایگاه بیتکوین در حد اکثر پولی بیتکوینه. ایده همگرایی بازار نسبت به بهترین پول موجود در بازار. یه مقاله خوب دیگه هم پیشناد میکنم که بخونین که نوشته ی وی جای بایپاتیه با عنوان The Bullish Case for Bitcoin روند سعودی بیتکوین میتونید اونو با جستجو توی اینترنت یا توییتر پیدا کنین و بخونین. این کتاب با همین عنوان توسط حامد سالهی ترجمه شده و در سایت بیتکوین دی دات می قرار گرفته. من با وی‌جی مصاحبه کردم و میتونین توی پادکست من به اون مصاحبه گوش کنین. من قصد ندارم اینجا همه مقاله رو جمع‌بندی کنم، اما برخی از نکات کلیدی اون رو که مربوط به مفاهیم خصوصیات پولی بود برای بحث انتخاب کردم. سوالی که قبلا مطرح کردن این بود که چه خصوصیتی باعث میشه که یک کالا خواهان بیشتری پیدا کنه یا به عبارت دیگه فروختنش راحت تر باشه. مسائلی که در مورد بیتکوین مطرح میشه، ماندگاری بیت چقدره؟ بکاپ یا نسخه پشتیبان گرفتن از اون چقدر آسونه؟ در حالی که تقلب در اون فوق دشواره، تایید اصالت اون چقدر آسونه؟ بیت همه این ویژگی‌ها رو از طریق نرم انجام میده. بنابراین به شرطی که افراد نرمافزار افزار فول نود خودشون رو راهانداخته باشن تایید اصالت اون برای همه کار آسونیه فول نود اسم نرم که قابلیت اتصال به شبکه و فراهم کردن ابزار تایید اصالت بیت های دریافتی رو برای هر فردی که اون رو روی کامپیوترش اجرا کنه فراهم میکنه این موارد که مطرح شد رو میتونین با طلا مقایسه کنین در گذشته در واقع نمونه های تاریخی وجود داشته که افرادی سعی کردند برای فریب دادن خریداران طلا توی اونها رو با فلز تنگستن پر کنن و رویه بیرونی اونو با طلا بپوشونن. بنابراین برای تایید اصالت طلا همیشه مشکلاتی وجود داشته. این یه مثال بود. حالا که دارم در مورد مقاله ویجی صحبت میکنم، بهتره به یکی از نکته‌هایی که اون مطرح کرده و من خیلی اون دوست دارم اشاره کنم. به گفته اون ممکنه بخشی از افراد در این تله فکری بیفتند که من منتظر نسخه بعدی و جدید بیت کوین میمونم. همونطور که اون توضیح میده بیت کوین نسخه بعدی خودشه. نباید اثر شبکه بیت کوین رو نادیده بگیریم. اثر شبکه‌ای توی علم اقتصاد تأثیریه که تعداد استفاده کننده ها از یک کالا بر روی ارزش اون داره. وقتی اثر شبکه‌ای وجود داشته باشه ارزش یه محصول یا خدمت به تعداد استفاده کننده هاش بستگی داره در مورد بیت کوین هم به این صورته که هر سال به تعداد کاربراش اضافه میشه و در این حال سیستم نرم افزاری و فنی اون منسجمتر و قویتر میشه علاوه بر این با توجه به اینکه بیت کوین یه پروژه اوپن سورسه پیشرفت در تکنولوژی و دیگر پروژه های رمز ارزهای دیجیتالی قابل پیاده بر روی بیتکوین خواهد بود. بنابراین همونطور که در برخی از نوشته های مؤسسه ناکاموتو مشاهده میکنین، تغییر در انتخاب پول برای یک فرد با تغییر پلتفرم شبکه اجتماعی خیلی فرق میکنه. اگه از پول الف مقدار بیشتری داشته باشی، این یعنی حتماً از پول به کمتر خواهی داشت. بنابراین، همونطور که قبلن گفتیم در گذر زمان افراد گرایش به سمت انتخاب بهترین پول موجود رو دارن. اینجا جواب لیورو به کسی که میگه من صبر میکنم نسخه بعدی بیتکوین ساخته بشه و من اونو میخرم اینه که پول مثل مایسپیس و فیسبوک نیست که شما بتونی رو هر کدوم از اونا چندین حساب کاربری بسازی وقتی یکیو انتخاب میکنی یعنی مقدار سرمایه بیشتری به اون اختصاص دادی و سرمایت بر روی دیگری قطعاً کمتر شده. همونطور که پیر روشارد که قبلا در پادکست من حضور داشته بارها توضیح داده و در توییتر هم مطرح کرده که نقد شوندگی به طور مزعف باعث بالا رفتن نقد میشه بنابراین حتی یه اختلاف جزئی در افزایش نقدینگی پول الف نسبت به پول ب به فرض یکسان بودن شرایط در بقیه مسائل باعث برنده شدن پول الف در بازار پول میشه. یه منبع خوب دیگه که اگه میخوایید درباره بیت کوین بیتکوین بیشتر بدونین نباید از اون براحتی بگذارین کتاب پول بیتکوین یا The Bitcoin Standard نوشته ی سیف دین اموس هست. اون در گذشته مهمون پادکست من بوده. قسمت اول و قسمت 69 رو به خاطر میارم که اون مهمون پادکست من بوده. اون در کتاب پول بیتکوین توضیحات زیادی درباره پول داده. فشم میکنم مطالب زیادی باب تاریخشی پول برای یه تازه وارد در این کتاب وجود داره. تمرکز اصلی دیگه اون توی این کتاب بر ایده انباشت به جریان یا ستاک تو فلوه. در ادبیات اقتصادی stock تو flow یا s اف یعنی نسبت مقدار از یک کالا که در یک سال تولید میشه به کل مقدار موجود از اون کالا. مثلا در مورد تلا انباشت یعنی مقدار همه ی تلاهای موجود بر روی زمین و جریان یعنی مقدار تلایی که هر سال از معادن طلا استخراج میشه برخی نکات در تاریخ پول پیرامونه اینه که دولت ها برای جا انداختن پول فیات مداخلات خاصی انجام دادن به برخی از نمونه هایی که اون توی کتابش در مورد مفهوم انباشت به جریان آورده باید واقعا توجه کرد مثلا نرخ تورم این پول فیات چقدره؟ اغلب پولای فیات توی دنیا نرخ تورم سالانه پنج، شش، شش هفت یا حتی بالاتر دارند در مقابل تورم سالانه طلا در طول تاریخ حدود یکونین تا دو درصد بوده از طرف دیگه بیشترین مقدار تورم بیتکوین در سالهای ابتدایی عمرش بوده هر چهار سال میزان عرضه یا همون جریان اون نصف میشه این رویدادیه که به هدینگ معروفه که در اون پاداش ساختن یک بلاک برای ماینر اون بلاک نصف میشه این یعنی با گذشت زمان نرخ تورم اون از هر چیز دیگه‌ای کمتر میشه. این مسئله با توجه به موضوعی که قبلا درباره خریدار داشتن یک کالا در گذر زمان و مکان مطرح شد خیلی مهمه. شما میدونین که ارزش بیت کوین بیشتر از 21 میلیون نخواهد بود و در واقع نرم بیت کوین با بهره گیری از الگوریتم‌های نرم این قید رو اعمال میکنه با توجه به اوپن سورس بودن نرم افزار بیت کوین هر فرد مندی میتونه نحوه اعمال شدن اون رو توی کد بیت کوین مشاهده کنه که به سادگی از ارزه بالاتر از 21 میلیون بیت کوین جلوگیری میکنه در حال حاضر تورم سالانه بیت کوین حدود 4 درصده و اگه بیت کوین های به از دست رفته رو در نظر بگیریم این رقم به حدود 6 درصد میرسه بعد از هوینگ بعدی که در سال 2020 رخ میده یا داده در حال حاضر نرخ تورم کوین بین حدود دو تا سه درصد میشه و بعد از هدینگ سال 2024 بین یک تا دو درصد خواهد بود هوینگ بعدی حدود سال 2028 رخ میده و نرخ تورم اون موقع حتی کمترم میشه بنابراین شما باید شرایط رو برای مردمی که در دهه های پیش رو زندگی میکنن در نظر بگیرین که چطوری خواهد بود این پدیده‌ایه که در طول چند دهه رخ میده. مردم دهه‌های آینده ممکن داراییشون رو در بیتکوین کوین ذخیره کنند چون بهترین گزینه موجود برای اوناست. سیفالدین در کتابش به نمونه‌های دیگری هم اشاره میکنه که برای درک بهتر اونها باید کتاب رو بخونید. یه نمونه دیگه که توی کتابش مطرح شده موضوع مهاجرای اروپاییه که به آفریقا میرسن و مشاهده می‌کنن که گروهی از آفریقایی ها از مهره های شیشه ای به عنوان پول استفاده میکنند حالا مسئله اینه که مهاجرای اروپایی از فناوری ساخت شیشه برخوردار بودند بنابراین فقط کافی بود اونا به اروپا برگردن و شبیه به اون مهره های شیشه ای رو تولید کنند و به آفریقا ببرند و اساسا ثروت مردم و آفریقا رو تا قیرون آخر تصاحب کنند فقط به همین دلیل که میتونستن پول اونها رو به خلق کنند درسی که از این ماجرا میگیریم به گفته خود سیفالدین اینه به سختی میشه در برابر خطر کسی که از پول با پشتوانه تری نسبت به پول شما استفاده میکنه مسون بود این موضوع دوباره بازگشتی به این ایده میزنه که همه خواهان استفاده از یک پول با پشتوانه هستند اگه شما از پول بدون پشتوانه استفاده میکنین مستعد از دست دادن ثروت خودتون هستین و این اتفاق بارها در طول تاریخ رخ داده. داستان جزیره یپ و سنگهای رای هم شبیه به مهروهای شیشه آفریقا هستند و بهتره در کتاب سیفه دین اون رو هم بخونیم. فرد بعدی موری رات بارده. که مطالب زیادی ازش منتشر شده. از زاویه بیتکوین اگه بخوایم به نوشتهاش نگاهی بندازیم احتمالا یکی از بهترین اونها کتابچه دولت چه بلایی بر سر پول ما آورده است. راتبارد در کتابش در مورد تاریخ پول صحبت میکنه و توضیح میده که چگونه سیستم بانکداری به فساد کشیده شده و متمرکز شد. بنابراین میشه یه کمی بیشتر نحوه به وجود اومدن اونو درک کرد و فهمید چرا در نهایت پول از راهی که میرفت منحرف شد و به صورت امروزی در اومد. مردم دنیا هزاران سال از تلا استفاده میکنن. چطور شد که ما امروزه از این سیستم پول کاغذی که هیچ پشتوانه نداره استفاده میکنیم؟ بنابراین وقتی در مورد ارزش ذاتی صحبت می کنیم باید اون را از دیدگاه مکتب اتریشی بفهمیم که معتقده ارزش در نگاه نازره و یه موضوع کاملاً وابسته به طرز تفکر هر شخصه مثلا از یه زاویه دیگه میشه به طلا نگاه کرد و پرسید پشتوانه یه طلا چیه؟ در نهایت خصوصیات پولی و مفهوم قابل فروش بودن یک کالا هستند که اهمیت بیشتری دارند. از این نظر انتخاب پول موضوع اعتقادی نیست بلکه بیشتر بر این است که چه چیزی بیشتر از همه خریدار داره. نقد کدومشون بیشتره؟ بهترین خصوصیاتشون چیه؟ و من معتقدم اینم یه روش برای فکر کردن به این مسئله است. ایده دیگهی که توی اقتصاد مکتب اتریشی مشاهده میشه اینه که مقدار حجم پول عرض شده در اقتصاد اهمیتی نداره. مثلا تصور کنین ما توی یه اقتصاد کوچیک فرضی هزار واحد پولی داریم و من دستام رو به هم میزنم و این حجم رو دو برابر میکنم و رقم واحد پولی موجود به دو هزار واحد میرسه و پول همه مردم یک شبه دو برابر میشه. آیا ثروت خالص ما تغییر میکنه؟ نه، فقط واحد پولی تغییر کرده و من امیدوارم این مسئله براتون روشن باشه. اینجا دارم سعی میکنم توضیح بدم که تورم از طریق پول فیات به مرجعیت بانک مرکزی قوانین مربوط به پول رایج و قانونی قوانین مالی و نظایر اون پدید میاد ولی مشکل اصلی پدیده ایه که به اون اثر کانتیلان میگن نام این پدیده رو از روی نام ریچارد کانتیلان اقتصاددان قرن هیچ گذاشتن اثر کانتیلان یعنی کسایی که به سرچشمه نهادهای متولی پول وصلن یعنی کسایی که قبل از دیگران به پولهای جدیدن خلق شده دسترسی دارند در واقع بیشترین سود رو میبرن چون این پول رو با قدرت خرید امروز و قبل از اینکه این پول به دیگران برسه و بر قیمتها اثر بذاره خرج میکنن این اتفاق توی همین کشور ما بارها و بارها از طریق اعتای وامهای کلان بدون وسیقه کافی به افراد خاص افتاده داستان از این قراره که توی سیستم بانکداری ذخیره کسری یعنی سیستمی که تو اون ذخیره بانک نزد بانک مرکزی فقط کسری از پولیه که مشتری های اون بانک تو حساب خودشون واریز کردن اثر این پدیده معمولا زمانی خودشونشون میده که بانک مورد نظر از حساب سپرده مشتریان به متقاضیان وام میده توی همشین شرایطی اگر همه مشتریای مشتری یه بانک مراجعه کنند و از بانک بخوان که معادل پول توی حسابشون پول نقد بهشون بده و در واقع تمام پول توی حسابشون رو بخوان خالی کنن، بانک پول کافی نداره. افرادی که به سرچشمه نهاد خلق پول نزدیک ترن مثل دولت، بانک و افراد برخوردار از مزایای ویژه امکان دریافت وام از پول تازه رو دارن و بر همین اساس سود بالایی میبرند اگه علاقه دارین در این مورد بیشتر بخونین من پیشنهاد میکنم مقاله تورم از آب میوه شما جرعه‌ای مینوشه اثر دنیل سانچز رو مطالعه کنین. بنابراین این توضیح خوبیه برای هایی که برای افراد ایجاد میشه چون مدیریت اون برای فردی که دستمزد ثابت داره ناممکنه و نمیتونه جلوی تاثیرات اون رو بر قدرت خریدش بگیره. در حالی که افرادی که به سرچشمه نهاد خلق پول نزدیکن بهتر میتونن خودشون رو در مقابل اثرات منفی پدیده کانتیلان مسون نگه دارن بنابراین وقتی افرادی میرن و والستریت رو اشغال میکنن واقعا درسته که میگن سیستم نعادلان است فقط نکته اینجاست که برای درک کامل پدیده کانتیلان و اینکه یکی از بزرگترین مشکلات به وجود اومده توسط تورمه نیاز به سطح تقریبا بالایی از اطلاعات اقتصادیه نکته دیگه که اقتصاددانهای مکتب اتریشی مطرح می موضوع دوره رونق و رکود بازاره که شاید بعدا بهش بپردازیم. یکی دیگه از نکته که میخوام دربارش صحبت کنم از کتاب انسان، اقتصاد و حکومت نوشته راتبارده. اون یه جایی تو این کتاب قطور درباره مفهوم تقاضای جمعآوری چیزی صحبت کرده توجه کنیم که ارزش یک کالا به اینه که مردم چقدر علاقه به جمع کردنش دارن. این مسئله که اگه مردم به جمعآوری چیزی تمایل نشون میدن باعث با ارزش شدن اون میشه. یکی از مقاله های سایت مؤسسه ناکاموتو هم با عنوان من دارم بیت کوین جمع میکنم و چیزی برای شما باقی نمیمونه به همین موضوع اشاره کرده. بنابراین امیدوارم این نکته به مخاطبین کمک کنه. تا بتونن این مسئله رو درک کنن که ارزش هر چیزی از کجا نشات میگیره. اینکه مردم برای نقل و انتقال ارزش در معامله هاشون از چیزی استفاده میکنن لزوما اون جنس رو با ارزش نمیکنه. چون ممکنه مردم فقط برای معامله کردن از اون استفاده کنن ولی تمایلی به جمع کردن اون نداشته باشن. این موضوع دوباره ما رو به بحثی باز میگردونه که قبلتر در مورد مصرف کردن چیزی یا گذاری کردن اون یا کردن اون کردیم همینطور رادبورت در کتاب انسان اقتصاد و حکومت بحثی میکنه پیرامون مسئله ارزش پول و میگه که قیمت یه پول میتونه از قبل تعیین شده باشه بعضی از مردم میگن حداقل طلا مورد استفاده غیر پولی هم داره یعنی اگه ارزش و کرده پولیش رو هم از دست بده همچنان تو صنایع دیگه مثل جواهرالات قطعات کامپیوتر و دیگر صنایع مورد استفاده قرار میگیره من معتقدم رادبورد ای رو در کتابش مطرح می‌کنه که مردم برای تعیین ارزش پول میتونن به قیمت روز قبل اون رجوع کنن. یعنی بیت کوین دیگه دیگه‌ای هم به غیر از مزایای پولی داره. این یعنی در روزهای اول به وجود اومدن بیت کوین مردم ممکن بوده به هر دلیلی اونو بخرن. مثلا یه نفر ممکنه به خاطر اینکه خوره یه کامپیوتر بوده و براش با ارزش بوده اونو خریده. یا اینکه از نظر اون بیتکوین یه پول دیجیتال بوده و اونو خریده بعد در طول زمان مردم براش بیشتر ارزش قائل شدن و به عنوان یه دارایی نقد بیشتر و بیشتر شده حالا ممکنه یه اقتصاددان مکتب اتریشی که با بیت کوین مخالفه بگه خیلی خب ولی بیت کوین مورد استفادهی جز پول نداره و کاری نمیشه با اون کرد بنابراین کلاهبرداری او به زودی هم از بین میره اما این گفته درست نیست چرا که بیت قبل از اینکه به عنوان پول مورد استفاده قرار بگیره هم قیمت داشته. حالا که داریم در این مورد صحبت می یه موضوع دیگهم یادم اومد. فقط میخوام در مورد ویژگی خریدار داشتن یکم صحبت کنم. در مورد مسئله پول صرفا ارزش که بازار حاضره برای اون به پردازه مهم نیست بلکه از اون مهمتر اینه که اون پول چقدر در بازار خریدار داره. تحلیل تجربی که اخیرا توسط یه محقق به نام جی پی تور انجام شده نشون میده بیتکوین در بازار ارزهای دیجیتال سلطه واقعی و انکار نشدنی داره افرادی مثل ویتالیک از پروژه اتریوم از سلطه بیت بر بازار بدگویی میکنن و معتقدند که این سلطه در حال کاهشه ولی در واقع اگر به حجم نقدینگی واقعی و تعداد افرادی که به بازار بیت وارد و از اون خارج میشن نگاه کنین خواهید دید که معادل 80 درصد معاملات در بازار بیتکوین رخ میده این رقم با قانون پرتو یا همون قانون 80-20 هم مطابقت داره این موضوع میشه اینجوری تفسیر کرد که اون چه در واقع از اهمیت بیشتری برخورداره ویژگی خریدار داشتن و قابل فروش بودن یه پول تا صرفا رقم ارزش اون بیتکوین به شدت کمیابه و بازار اون در حال حاضر از نظر جهانی بسیار کوچیکه. بازار بیتکوین در زمان ضبط این قسمت از پادکست در سال 2019 حدود 100 میلیارد دلار ارزش داره در حالی که حجم کل پول موجود توی دنیا حدود 90 تریلیون دلار تخمین زده شده در مقدار کل ثروت دنیا توسط شرکت کرedit سوئیس حدود 270 تا 280 تریلیون دلار محاسبه شده در مقابل این اعداد در بازارهای جهانی بیت کوین یک قطره خیلی خیلی, خیلی کوچیکه پس چون کوین خیلی کمیابه اگه پیشمینی های ما درست عذاب در بیاد قیمت اون باید با وارد شدن افراد جدید به بازار اون افزایش چشمگیری داشته باشه. حالا به سراغ کتاب پول، اعتبار بانکی و دوره رونق و رکود اقتصادی نوشته هرتا دستوتام میریم که یه کتاب فوقلاده است. کتابی واقعا عمیق و طولانی. بعضی وقتا لازم این کتاب های طولانی رو بخونین من پیشنهاد میکنم اول از مقالات کوتاه شروع کنین و بعد سراغ کتاب های طولانی مثل همین کتاب که پیشتر گفتم یا کتاب انسان اقتصاد و حکومت از راتبارد و کتاب کنش انسانی نوشته ی لودویک فون میسس که کتاب در سطح بالا هستند بریم از این حرفا گذشته هرتا در کتابی که صحبتش رو پیشتر کردیم موضوع بیشتر شدن مقدار اعتبار بانکی از پولی که در بانک به عنوان ذخیره قرار داده شده رو مطرح میکنه. اون تلاش میکنه به ما توضیح بده که همین موضوع بستیافتن اعتبار عامل واقعی چرخه رونق و رکود اقتصادیه. در واقع این تئوری چرخه بازار از نگاه یه اقتصاددان مکتب و اتریشیه. از این زاویه اگه به موضوع نگاه کنیم انگار میخواد این رشته های پراکنده رو با هم جمع کنه، و به صورت کاملا منسجم در بیاره شما برای درک کامل این موضوع باید درک کاملی از کالاهای مصرفی در مقابل کالای سرمایه ای ساختار سرمایه، نظریه نرخ بهره و راه هایی که به سرمایه گذاری نامناسب ختم شه رو داشته باشین اون معتقد بستیافتن اعتبار باعث ایجاد اعوجاج در ساختار سرمایه و متعاقب اون مجموعی از خطاهای کارآفرینی میشه. بنابراین اینطوری نیست که بازار روند عادی خودش رو طی کنه و کارافرینان تصمیمات اشتباهی بگیرن که پذیرفته شده باشه بلکه بست اعتبار باعث به وجود اومدن مجموعی از خطاهای کارآفرینی در بین تعداد زیادی از کارافرینان میشه و این همون چیزیه که ما به صورت دوره های رونق و رکود تو بازار میبینیم بنابراین هرتادسوتو پیگیر بانکداری ذخیره کامل در مقابل بانکداری ذخیره کسریه روش بانکداری که در اون مقدار سپرده قانونی بانک ها باید دقیقاً برابر با اعتباری باشه که به مشتریان اعطا می این به معنی از بین رفتن اعتبار بانکی نیست بلکه یعنی حساب های مختلف سپرده گذاری از همدیگه جدا میشه مثلا فرض کنیم من یه حساب سپرده دارم که هر وقت بخوام میتونم از اون برداشت کنم حالا اگه به بانک برم و اون حساب رو تبدیل به یه حساب سپرده مدتدار برای سرمایه گذاری کنم دیگه نمیتونم هر وقت خواستم به بانک برم و از اون حساب برداشت کنم همونطوری که میبینین امروزه اگر شما توی بانکتون حساب سرمایه باز کنین بانک به شما روی حسابی که میتونین هر وقت از اون برداشت کنین سود هم پرداخت میکنه این فقط از طریق روش بانکداری ذخیره میشه که زخ بانک ها از مدل‌های ریاضی تخمین می‌زنند که چه درصدی از مردم برای برداشت از حسابشون به بانک می‌رند. اونچه که اقتصاددان های مکتب اتریشی طرفدار بانکداری ذخیره کامل میگن اینه که این بستیافتن اعتبار بانکی و بیشتر شدن اون نسبت به سپردهی که نزد بانکه و پولی که از راه پسنداز ذخیره شده در واقع عامل اصلی به وجود اومدن چرخه رونق و رکود بازاره برای همین هرتادسوتون معتقده که بانکداری زخیره کسری یک کلاه برداریه که موجب به وجود اومدن چرخه بازار میشه. حالا من شخصا عقیده ندارم که لزوما کلاه برداریه چون علناً میشه در مورد اون صحبت کرد ولی معتقدم این درسته که باعث به وجود اومدن چرخه های رونق و رکود در بازار میشه. بحث بعدی ما در مورد تاریخچه پول و بانکداریه که همونطور که راتبارد و من توضیح میدن واقعا مداخلات دولت باعث شد بانکداری ذخیره کسری ممکن بشه. مواردی مثل قوانین پول رایج و قانونی قابل استفاده در معاملات، قوانینی که بانکهای مرکزی رو به عنوان آخرین راه چاره برای وام دادن به بانکهای ورشکسته تعیین میکنن، همه قوانینی هستند که اساسا برای حمایت از بانکهایی که قادر به انجام تعهدات خودشون در مقابل مشتریان نیستن به وجود اومدن. مواردی مثل زمانت های وسیق سپاری زمینی، بخشودگی بدهی ها قوانین مختلف دیگه مثل قوانین نظارت مالی و همه چیزایی که سیستم بانکی رو به شکلی که اکنون میبینیم سوق دادند و این کجمنشی رو به وجود آورده که به جای اینکه هر کسی بانکار رو خودش به دقت مورد بررسی قرار بده و با خودش بگه من پولم رو توی بانک الف قرار میدم و نصد بانک ب مشکوکم چون بانک به احتمال زیاد بانک باثباتیه. در حالی که بانک به فکر کنم بانکداری ذخیره کسریه و برای همین به اون مشکوک هستم دولت به همه اعلام میکنه که خیالتون راحت نیازی نیست بانک رو مورد بررسی قرار بدین و فقط برید یکی از اونها رو انتخاب کنید و پولتون رو توی اون بذارید و اگه مشکلی پیش اومد من جبران میکنم مسائلی که مطرح شد یه خطر کلی برای سیستم به وجود میاره اونا جلوی ورشکستگی بانکها رو با وسیقه دادن به اونها و به بهای به وجود آوردن یک خطر بزرگتر برای کل سیستم می‌گیرند. د سوتود در کتابی که پیشتر دربارهش صحبت کردیم به نمونههایی از بست اعتبار حتی قبل از تشکیل فدرال رزرو یعنی بانک مرکزی آمریکا اشاره کرده همینطور اگه علاقمند باشین یه سخنرانی خیلی خوب از تامبود هست که می‌تونین اون رو توی یوتیوب پیدا کنیم فکر کنم عنوانش چرخه‌های اقتصادی قبل از تأسیس فدرال رزرو یا عنوان انگلیسیش economic cycles before the fed باشه. در اینجا هم به موضوع بست اعتبار و زیان‌های اون می‌پردازه. اعتباری که بیشتر از مقدار سپرده به کارفرماها و مردم پرداخت میشه به عنوان امانتیه که از طرف بانک به اونا پرداخت میشه و قدرت خرید مردم رو کاهش میده و همینطور در بازار چرخه‌های رونق و رکود پدید میاره. من قصد ندارم اینجا بیشتر به این موضوع بپردازم چون میشه یه قسمت کامل پادکست در این مورد صحبت کرد اما امیدوارم تونسته باشم بخش کوچکی از نکته های مهمی که برای اقتصاددان های مکتب اتریشی مهمه رو به شما معرضی کرده باشم نوشته های هولتسمن رو هم در نظر داشته باشین اون یه اقتصاددان العاده است و اتفاقا در پادکست من نهمان بوده فکر میکنم قسمت 50 یا پنج اون مقالات زیادی نوشته و سخنرانی های زیادی کرده پیشنهاد میکنم نام اون رو توی وب یا یوتیوب جستجو کنین از نوشته های اون آزادی و تورم منفی و از کتابهاش کتاب بسیار عالی اخلاق در خلق پول رو پیشنهاد میکنم کتاب آزادی و تورم منفی بسیار کتاب خوبیه و در اون اساسا توضیح میده که چرا مردم نباید به تورم منفی بدبین باشند بله درسته در مواردی هم ممکنه که تورم منفی بد باشه ولی اگه اون موارد هم بررسی دقیق بشن متوجه میشیم که در واقع برخی از دلایل به وجود آورنده اون تورم منفی بد تورمهای های مثبت قبل از اون بوده بنابراین مردم به اشتباه نتایج تصمیمات قبلی رو سرزنش میکنن و دلایل اصلی به وجود آمدن تورم رو که بیشتر گفتیم و در واقع بست اعتباره در نظر نمیگیرن کتاب آزادی و تورم منفی بسیار کتاب خوبیه کتاب اخلاق در پول یکی از کتابهای مورد علاقه منه و در مصاحبهای که با آقای هولسمن داشتم به بعضی از مباحث مطرح شده در اون پرداختیم اون در اون کتاب اساساً در مورد تاریخچه پول و اینکه چطور مداخلات دولتها پول رو به صورتی که امروز میبینیم در آورده صحبت میکنه ما درباره اثر این مداخلات بر وخامت کیفیت پول و تغییری که بر نحوه انتخاب پول توسط مردم میگذاره صحبت کردیم. یه فصل واقعا جذاب دیگه این کتاب درباره پیامدهای فرهنگی پول فیاته. اثراتی که بر نحوه فکر کردن و روش های سرمایه گذاری کردن مردم میگذاره. همینطور، باعث ایجاد تغییراتی در نحوه عملکرد دولت ها میشه چون اونا رو به راحتی به بودجه جنگ و برنامه های رفاهی دسترسی میده که به نوبه خودش باعث تغییراتی در نحوه فکر کردن من و شما در مورد آینده و اینکه آیا برای آینده پولی پسانداز میکنیم یا نمیگذاره همچنین وقتی در مورد این قضايا فکر میکنین به این نتیجه میرسیم که دولت میتونه بخش خصوصی رو از گود خارج کنه مثلا اگه دولت به تأمین خدمات رفاهی به پردازه، این اقدام باعث میشه رقبای خصوصی اون از گردونه خارج بشن. اگه به این مسائل علاقمند هستین، پیشنهاد میکنم کتاب از کمک متقابل تا دولت رفاهی اثر دیوید تیبیتو رو مطالعه کنین. خب، به سراغ برخی از مطالب مؤسسه ساتو شیناک بریم. پیشنهاد میکنم حتما از این سایت دیدن کنین. الان میخوام درباره چند مقاله که در قسمت میموری پول این سایت قرار داره صحبت کنم یکی از اونها مقاله سیاست پولی بینقص بیت که درباره الگوریتم سیاست پولی بیتکوین توضیح میده. مقاله پیر روشارد هم با عنوان بانک مرکزی را با ذخیره بیت از بین ببرید اونجاست. مقاله همه شیادند از مایکل گلستین درباره هک ها و کلاهبرداریهایی صحبت میکنه، که در فضای بیت کوین رخ داده و بعضی از اونها مورد توجه برخی از بیت کوینرها قرار گرفته. اونا فقط افرادی که برای ثروتمند شدن عجله دارند رو به خودشون جلب کنند در هر صورت شما باید همیشه فکر کنین که افراد زیادی سعی دارند بیت کوین های شما رو از چنگتون در بیارن. اگه شما تئوری هایی که از نقش بیت کوین در آینده مالی دنیا صحبت کنند رو خوب درک کردین، دیگه با خود شماست که تصمیم بگیرین. آیا میخوایم بیت بیتکوین هاتون رو از دست بدین یا نه؟ چند تا نکتی دیگه هم بگم یه مقاله خیلی خوب از پیر در معسیسه ناکاموتو موجوده با عنوان حمله نظری خیلی مقاله خوبیه و پیشنهاد میکنم اونو بخونین در مورد این ایده صحبت میکنه که با گذشت زمان و افسایش بازدهی نگه داشتن و ذخیره کردن بیتکوین کار برای بانک های مرکزی دشوارتر میشه چون در این صورت اونها باید نرخ بهره خودشون رو به میزانی که دیگه غیرمنطقیه افزایش بدن نکته دیگهی که باید در نظر بگیریم جذابیت کوین برای همه افراد حتی کارمندان دولته این موضوع تقریبا همون مشکل معمور ارشده در علم اقتصاد این شرایط به شرایطی گفته میشه که بین اولویت‌های یه سازمان با اولویت‌های افرادی که برای اون سازمان کار میکنند ناسازگاری وجود داشته باشه و مأمور این سازمان ممکن طوری رفتار کنه که به نفع خودش و برخلاف اون سازمان باشه. بنابراین فرض که فردی در یک سازمان دولتی مشغول به کار و با بیتکوین مخالف باشه. این فرد به تنهایی قادر به خاموش کردن بیتکوین نیست. این فرد با گذشت زمان هرچه بیشتر با بیتکوین آشناشه ممکنه بخواد خودش، خانوادهش و دوستانش رو حمایت کنه و بیتکوین رو به اونها معرفی کنه و خودش هم بیتکوین نگهداری کنه. این مورد در موضوع کارمندان دولتی که مسئول تحقیق بر روی پرونده سیلک رود بودن مشاهده شده که چطور تلاش میکردن با بازی بیتکوین به دست بیارن مواردی هم از ونزوئلا شنیدم که چطور برخی از مقامات دولتی در به دست آوردن تجهیزات استخراج بیتکوین برای خودشون تلاشهایی کردند. تو کشور خود ما هم همین ایران شاهد بودیم که نهادهای حکومتی یک شبه اعلام کردند که دستگاه ماینر قاچاق و تجهیزات استخراج افراد رو مصادره کردن و هیچ وقت هم بر نگردوندن. الان هم معلوم نیست این دستگاه‌ها کجا هستن و برای کی بیتکوین کوین استخراج می‌کنن. ممکنه شما پیش خودتون بگین دولت یک ماهیت یکپارچه داره اما اینطور نیست دولت از افراد مختلف تشکیل شده که هر کدوم از اونها انگیزه های خودشونو دارن نکته دیگی که میخوام دربارش صحبت کنم در مقاله حکمرانی بیت کوین نوشته پیر روشارده که در اون اساسا شبکه همتا به همتای بیت کوین رو توضیح میده این مقاله پیر روشارد درباره اینه که بیت یک اجماع اجتماعی بین افراد مختلف با نظرات مختلفه از این نظر اونها یک فول نود یا همون نرم افزار بیت رو روی دستگاهشون اجرا میکنن که در واقع معتقدند قوانین درست تراکنش ها و تایید بلاک ها رو در خودش جای داده. یعنی از راه اجرا کردن یک نرم افزار افراد مختلف در اجتماع با هم بر سر این که واقعا بیت کوین چیه به اجماع میرسن. قوانینی مثل سقف تولید بیت و از این قبیل از همین روش که معروف به نقطه شلینگه افراد مختلف تصمیم میگیرند که دیگران چه نرم افزاری از بیت کوین اجرا می کنن و خودشون هم اون رو اجرا می کنن و اساساً بیت کوین اجماع بین همین افراده. اگه این مسائل برای شما جذابه قسمتی که پیر مهمان پادکست من بود رو گوش کنین احتمالاً قسمت شماره دوازدهه. مورد بعدی نکاتیه که تریسمیر در مورد هفت اثر بیت کوین نوشته اون در طول این سالها مطالب خوبی نوشته در این نوشته اون به هفت اثر بیت کوین اشاره میکنه که هر کدوم از اونها باعث تقویتش میشن این اثر شبکهی ای کار رو برای کسایی که میخوان کوین بعدی رو پدید بیارن خیلی سخت میکنه و به همین دلیله که در طول ده سالی که از عمر کوین میگذره، کسی نتونسته اونو سرنگون کنه تریسمیر یکی از اولین افرادی که درباره اثرات اقتصادی کوین پادکست تولید کرد و مقاله نوشت اون در سال 2019 با سرمایهگذاری و حمایت از یک آلتکوین جدید اعتبارش رو بین طرفداران دو آتیشه بیتکوین از دست داد و تقریبا از فضای کامیونیتی بیتکوین حذف شد ضمنا لازم به توضیحه که اثر شبکهای اینجا به معنی شبکه بیت بیتکوین نیست اثر شبکه‌ای توی علم اقتصاد و کسب و کار تأثیریه که یک کاربر کالا یا خدمات بر ارزش اون داره. وقتی اثر شبکه‌ای وجود داشته باشه، ارزش یک محصول یا خدمت به تعداد استفاده کننده های اون وابسته است. حالا، هفت اثر شبکه‌ای تریسمیر از این قبیل هستند. مردم اون رو معامله می‌کنن، فروشندگان اون رو می‌پذیرن، خریدارا برای پرداخت از اون استفاده می‌کنن، امنیت مشارکت توسعه دهندگان نفوذ به بازارها و نهادهای مالی و در آخر ارز ذخیره جهانی به شخصه معتقدم که شماره یک از بقیه مهمتره چون مردم با معامله کردن اون چرخه های بازار رو بالا رو پدید میارند مورد بعدی که باید حتما در نظر بگیریم اثر شبکه‌ای بسیار بسیار قوی در بخش توسعه فنی بیت کوینه. وقتی کسی میخواد چیزی بسازه قطعاً بستری رو انتخاب میکنه که ماندگار باشه. مفهوم دیگه ای که در مورد بیتکوین کوین مستاق داره، ایده یه که نسیم طالب مطرح کرده و نام اون رو اثر لیندی گذاشته. هرچی یک ایده یا هر چیزی زمان بیشتری به حیات خودش ادامه بده و باقی بمونه، انتظار بیشتری از ادامه زندگی اون میره. به همین دلیل که مردم به جایی به وجود آوردن یک بیت جدید، ترجیح میدن از همین که سال‌هاست وجود داره استفاده کنن. حالا میخوام درباره مسئله تازه واردها و توجه اونها به آلت ها کمی صحبت کنم. من پیشنهاد میکنم در مورد اهدافشون صادق باشن چون وقتی با بیشترشون صحبت کردم متوجه شدم اونا به دنبال ده برابر کردن سرمایه شون هستند یا احساس میکنن از قافله بیت کوین نقب موندن معمولا حاضر به اعتراف نیستن ولی اگه با بیشتر اونها صحبت کنین متوجه میشین که احتمالا قضیه از همین قراره. موضوع بعدی، به واحد کوین و دیگر کوین ها مربوطه اونا ممکنه پیش خودشون بگن من میتونم ده واحد کامل از ریپل بخرم ولی کوین خیلی گرونه و نمیتونم حتی یه واحد از اون رو بخرم اما چیزی که اونا متوجهش نیستن اینه که هر کسی میتونه بخشی از یک کوین کامل رو بخره برای همینه که در فضای اجتماعی کوین میم معروف جمع کردن ساتوشی به راه افتاده مشکل دیگه خیلی از این آلت کوین ها متمرکز بودن اونهاست. اونها اونطورها هم که ادعا میکنن تغییرناپذیر نیستن. ممکنه دولت با ارعاب و تهدید افراد کلیدی این پروژه ها رو مجبور به تغییر قواعد بازی کنه. برای همینه که در مورد بیت کوین شما میتونین یک فول نود روی کامپیوترتون اجرا کنین و تراکنش ها و بلاک های شبکه رو خودتون بازبینی کنین بدون اینکه به اعتماد دیگران نیازی داشته باشین. اساساً مشکل اصلی این پروژه های متمرکز اینه که به قول وارن بافت تا زمانی که آب استخر رو خالی نکنن متوجه نمیشین چه کسایی به شنا نا میکنن. بعضی از این پروژه ها فقط ادای استفاده کردن از رمزنگاری رو در میارن و فقط نقش بازی میکنن. اونها اساساً غیر متمرکز نیستن و فقط وقتی آب استخر خالی بشه معلوم میشه کدومشون به رهن هستن. اونها به هیچ وجه غیر متمرکز نیستن. یعنی پروژه اونها انقدر بزرگ یا اثرگذار نشده و دولت ها به راحتی میتونن اون رو تعطیل کنند. در کل در رابطه با اینکه این پروژه ها چقدر راحت میتونن هک بشن یا چقدر راحت میشه به اونها حمله کرد یا اینکه اصلا چقدر راحت میشه اونها رو تغییر داد اطلاعات درستی به عموم داده نمیشه. ما در مورد برخی از مشکلات فناوری بلاک و ایده ناکارآمد بودن اون از نظر تکنولوژی صحبت کردیم و این موضوع به مطلبی که نیک زابو با عنوان پول بلاکچین و مقیاس پذیری اجتماعی نوشته باز میگرده. یک روایت جدید هم از توکن کردن هر چیزی در دنیای امروز باب شده که موضوع بدی هم نیست. ولی مشکلی که افراد طرفدار این موضوع به نظر من دارن اینه که به خاطر سوداور بودن بیت کوین اونها فکر می کنن پروژه های توکنایز کردن هر دارایی برای اونها هم سودآور میشه. در حالی که سود اصلی رو کسایی که صاحب دارایی هستن میبرن نه لزومن کسایی که توکن ها رو میخرن معتقدم وقتی مردم وارد این سمایه گذاری های مربوط به توکنایز کردن کالاها میشن کمی خودشون رو از نظر اینکه این بازار دقیقا چقدر بزرگه و اصن چقدر اهمیت داره گول میزنن. همینطور نکته هایی در این مورد وجود داره که صحبت کردیم حالا این سوال پیش میاد که بیت کوین چقدر میتونه بر بازارهای پولی غلبه داشته باشه اگه همون قانون 80 20 پرتو که قبلا دربارش صحبت کردیم رو دوباره در نظر بگیریم که بر اساس اون یه پول قدرتمند 80 درصد و بقیه پولها 20 درصد بازار رو در اختیار خواهند داشت میشه گفت شاید آلت ها بتونن در اون 20 درصد باقی مونده جایی برای خودشون پیدا کنن نمیدونم شاید هم بخشی از اون سهم طلا بشه از این نظر حتی اگه 80 درصد سهم بازار پول به بیت برسه بازم میشه گفت که کل ارزش جهان با بیت کوین تعیین میشه. کسی چه میدونه؟ ممکنه در اون زمان همچنان این آلت کوین ها وجود داشته باشن، اما همچنان میشه گفت که ارزش کل جهان به بیت کوین سنجیده میشه. شخصا خودم رو برای امتحان کردن هیچ کدام از این آلت کوین ها به زحمت نخواهم انداخت چون معتقدم هیچ کدام از اونا نمیتونن رقیب جدی برای بیت کوین باشن. امیدوارم تا تونسته باشم در این مورد توضیح بدم. بعضی از افراد میگن ولی ممکنه در آینده کاربورت های جدیدی برای پول پیدا کنیم که قوانین قدیمی بر اونها اعمال نشه. همچنان معتقدم این نظرات دلایل اصلی نگهداری و پسنداز پول رو نادیده میگیرن. همونطور که قبلا هم صحبت کردیم ما به این خاطر پولمون رو پسنداز میکنیم که نسبت به آینده اطمینان خاطر نداریم. افراد دیگه هم نگرانند که همه ی کوین ها در حال حاضر به صورت مستقیم در تراکنش ها به کار گرفته میشن ولی از نظر یک اقتصادان طرفدار بیتکوین و مکتب اتریشی قضیه به این شکله که نه اینطور نیست زمان میبره تا بیتکوین بزرگ بشه، سالها و شاید دهه ها طول میکشه این رو باید درک کنیم که پول هم باید مراحل رشدش رو طی کنه یک نویسنده به نام ژفونز در این مورد مطالبی نوشته. فکر کنم نیکزابو هم در مورد این موضوع چیزهایی نوشته. همچنین ویجی بویاپاتی هم به توضیح این مسائل پرداخته. همه اونها به مسائلی که ژفونز در مورد مراحل تکامل پول گفته ارجاع دادن. پول در طول این مراحل اول یک شیء کلکسیونیه، بعد به ابزاری برای حفظ ارزش تبدیل میشه و بعد به واسطه پرداخت در معامله و در نهایت به جایی میرسه که همه چیز رو بر اساس اون میسنجن. این طور هم میشه به این مسئله نگاه کرد. چیزی که اینجا باید مورد توجه قرار بگیره بینشیه که راتبارد در مورد پول داره. البته من فکر میکنم افراد دیگه ای همین نکته رو بیان کردن ولی اساسا راتبار این مسئله رو بیان کرده که کاربرد نهایی پول همون واسط پرداخت در معامله است و کاربوردهای دیگر هستند. برخی از افراد اصل مطلب رو نگرفتند و سعی میکنند، عملکردهای پول رو از هم تفکیک کنند. اصل مطلب اینه که کارکرد حفظ و ذخیره ارزش و سنجیده شدن همه چیز بر پایه اون پول مورد نظر نسبت به واسط پرداخت در معامله فرعی هستند. این به موضوع خریدار داشتن پول برمیگرده که کدوم کالا از بقیه راحت تر به فروش میرسه. امیدوارم این مباحث برای شما آموزنده و مفید بوده باشه. من معتقدم اولین سرمایهگذاری هرکس هر کس باید در آموختن بیت باشه. پس به جای اینکه با عجله فقط بیت بخرین، باید کمی عمیق‌تر راجع به اون بخونین و بدونین اصلا موضوع بیت از چه قراره. اگه فقط به اندازه خوندن یک مقاله فرصت دارین، من پیشنهاد میکنم مقاله روند سعودی بیت نوشته دوست من ویجای بویاپاتی رو بخونین. لازمه بگم که ترجمه این مقاله به فارسی در سایت بیتکوین دیداتمی موجوده. اگه فرصت خوندن مجموعی از مقالات رو دارین، پیشنهاد من دوره فشرده اقتصاد سیاسی بیتکوین اثر مایکل گلدشتاین که میتونین اون رو بر روی موسسه ناکاموتو پیدا کنین. اگه فرصت دارین که یه کتاب بخونین، پیشنهاد می‌کنم کتاب پول بیتکوین یا همون The Bitcoin Standard نوشته سیفالدین رو بخونین که نمیشه ازش گذشت. همه این افراد مهمان پادکست من بودن و پیشنهاد می اونا رو هم گوش کنین. اگه علاقه مند به یادگیری و درک بیت کوین هستین پیشنهاد می شروع کنین و به همه ی قسمت های پادکست من گوش کنین. اگه تازه شروع کردین پیشنهاد می از همون قسمت اول شروع کنین. معتقدم این یه روش سریعه برای فهم بیت کوین و درک اینکه چرا بیت کوین موضوع مهمیه. همینطور مسائل فنی و اقتصادی بیت رو هم در طول این مسیر یاد می گیریم. اگر هم از شنونده های پای ثابت پادکست من هستین حتما اون رو با دوستان تازه وارد و اونهایی که چند وقتی شروع به یادگیری کردن به اشتراک بگذاریم. همینطور اگر از مطالب مطرح شده توی پادکست من لذت میبرین و از اونها استفاده میکنین حتما نظرتون رو به من بگین. میتونین منو توی توییتر پیدا کنین و کارهام رو دنبال کنید. میتونیم پیام پیامو خصوصی در توییتر به من بدین. هندل من در توییتر استفان لیورا @s t e p h a n l i v r a هست و توضیحات این قسمت رو هم میتونین در وبسایت من پیدا کنیم. شماره این قسمت 71. خیلی ممنون که به این قسمت گوش کردین. به زودی با هم صحبت میکنیم خدا حافظ این قسمت از پادکست استفان لیو را توسط الف آزاد در پاییز 99 ترجمه شده و ویراست دوم اون در بهار 1400 انجام شده و در وبسایت منابع فارسی بیتکوین کوین bitcoind.me قرار گرفته من کوین هادلر هم افتخار اینو داشتم که خانش این ترجمه رو انجام بدم و اونو به شکل یه فایل صوتی در بیارم ممنونم از اینکه گوش کردین و حتما دوست دارم که نظراتتون رو بشنوم اگر موردی به ذهنتون میرسه یا اگر پیشنهادی دارین حتما خوشحال میشم که نظراتتون رو بشنوم من رو در توییتر و تلگرام با همین آی دی c o i n l e o d L-E-R میتونین پیدا کنین